0: Um salve pra você, meu brother, um salve pra você, minha sister. Chegamos aqui no... 13 terceiro episódio da nossa temporada House of Cards, e aí pastor, mas o livro de crônios tem tantos capítulos sim, só que a gente está resumindo aqui boa parte deles, porque se você quer mais detalhes, vá lá para a temporada Game of Thrones, tá certo? Então a gente está sendo aqui mais objetivo nessa temporada de House of Cards e aqui agora, no 13 terceiro episódio, nós vamos ver aqui Salomão dedica o templo ao Senhor, aonde nós vamos ver aqui o capítulo 6, o capítulo 7 e o capítulo Capítulo 8 de nosso querido Segunda Crônicas, tá certo? E aí, no capítulo 6, nós vamos dar uma olhada nesse bloco do verso 1 ao 21, onde nós temos uma nuvem espessa e uma casa majestosa sendo descritas aqui nessa parte do capítulo. E sabe, quando eu estava lendo aqui né, os materiais e, e o capítulo da Bíblia para a gente gravar nosso podcast, eu me lembrei que... É, é, não é comum a gente permanecer em pé na igreja né, por um tempo longo. O normal é a gente ficar sentado. E quando eu permaneço em pé na igreja por um tempo muito longo é quando eu estou pregando, né, ou quando, por exemplo, nós assistimos a uma cerimônia né, de investidura, alguma coisa assim, entrada de bandeiras e tudo mais. Regularmente, né, a gente costuma se colocar em pé quando? Quando a gente ora pelas necessidades do mundo da igreja. A gente costuma ficar em pé quando a gente... Canta, né? E os membros da congregação compartilham, né? Ações de graças, né? Ou músicas que são orações, né? De quebrantamento do coração. A gente também costuma ficar em pé na igreja quando nós oramos pelos aniversariantes, né? E infelizmente também a gente costuma ficar em pé em momentos como, né? Um velório, né? Por causa do falecimento de alguém. E assim, é, 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 a, a, gente, a gente permanece em pé em momentos solenes. E, e é interessante que, às vezes, quando demora muito, né? Por isso mesmo do louvor. Eu gosto do louvor em pé. Eu acho que tem que ser em pé. Porque significa que está glorificando a Deus. É muito comum você ver uma criancinha perguntando... Mamãe, será que já não podemos sentar e tal? Então, assim, ficamos em pé para distinguir um momento especial no culto. É interessante que os primeiros cristãos, eles assistiam o culto todo em pé e o pregador falava sentado. <risos> que a ideia era, vamos ficar em pé para ouvir a palavra de Deus porque há um respeito sagrado nela. Talvez porque a igreja está com muitos idosos né, e tudo mais, as pessoas ficam sentadas e o pregador em pé. Mas ficar em pé, é, o título de permanecer em pé é correto. Na vida comum, ficamos em pé em sinal de respeito e assim essa é a atitude natural para orar. Reunidos diante do Senhor, ao término da construção do templo, a congregação se levanta. Salomão permanece em pé enquanto lidera os israelitas em adoração. Ele está em pé novamente quando os lidera em oração e brevemente Durante a adoração, ele se prostra diante de Deus como um suplicante diante de um rei do Oriente Médio, a maneira que os muçulmanos oram hoje. A única atitude, aparentemente, na apropriada oração, é aquela, em geral, feita por você, sentado. E o estilo né, é, é, é de ajoelhar-se com apoio para a mão, de, é, é, um, usando um banco à frente do orador, não conta como ajoelhar-se no sentido bíblico. já que o ajoelhar-se no sentido bíblico era se prostrar na oração igual que o muçulmano faz. Há um aspecto aqui adicional quanto à linguagem corporal da oração que Salomão ilustra. Ele estende as mãos aos céus em outro gesto de apelo. Seus braços e suas mãos abrem-se para receber de Deus. Em conexão com a linguagem corporal, temos as descrições de oração que o capítulo oferece. A oração envolve súplica. Estamos na posição de pessoas que se lançam à misericórdia de um rei que possui poder para agir em benefício delas. Nossas súplicas são orações por graça, isso é, a palavra para tais súplicas é vinculada à graça para a graça e sugere que não estamos reivindicando qualquer direito em relação a Deus, mas apelando para o amor dele. A oração prossegue para falar em termos de perdão. Uma vez mais, essa palavra implica o reconhecimento de que estamos nos lançando a misericórdia do rei que detém o direito de emitir um perdão e denota um reconhecimento adicional de que a graça nos é estendida de forma espetacular quando recebemos misericórdia e obtemos o perdão por nossas rebeliões. Nossas súplicas são clamores obrados, a palavra sugere um barulho elevado, né? seu uso é mais frequente com relação ao louvor na Bíblia e portanto expressa a urgência com a qual oramos. O envolvimento do corpo humano na oração é complementado pela ênfase no corpo de Deus. Claro que o Antigo Testamento sabe que Deus não possui realmente um corpo, já que ele é um espírito, mas isso não impede as pessoas de falar como se Deus tivesse alimentos corporais, porque essa linguagem enfatiza a realidade de Deus como ser pessoal, não uma pessoa humana, mas uma pessoa. Deus nos fala com a sua própria boca, isto é, as palavras realmente vêm de Deus e em pessoa. Ele age a nosso favor com as suas próprias mãos. Em outras palavras, seus atos são de fato divinos. Deus não fica num lugar remoto, sem nenhum envolvimento conosco. Ele não é uma teoria, um princípio ou uma ideia, mas uma pessoa que age e que fala. E Salomão, gente, sabe que essa linguagem antropomórfica não oferece uma descrição literal de Deus. Nenhuma descrição literal possível. Ele construiu uma casa para Deus, mas sabe que fazê-la, na verdade, uma ideia insensata. O único lugar onde é possível retratar Deus vivendo é em uma nuvem de tempestade, algo espesso e denso que protege a humanidade de ver Deus e de ser cegada pelo brilho deslumbrante de Deus. Não importa quão grande ele imaginava o cosmos, ainda seria insuficiente para conter Deus. Trata-se aqui de uma declaração extraordinária dos lábios de Salomão, especialmente hoje que sabemos mais detalhes sobre quão incompreensivelmente grande é o cosmos. E Deus é o seu Criador. Claro que Deus não pode ser contido nele. No entanto, Salomão ousou construir uma casa para Deus habitar nela, ou melhor, para o nome de Deus habitá-la. E ele ainda ousa pedir a Deus que preste atenção às orações feitas pelas pessoas ali e às orações que são feitas em direção àquela moradia. E aí você pode se perguntar, por que elas orariam em direção a, 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 ao templo? Se você estivesse no pátio, de frente do edifício, oraria em direção a ele, sabendo que essa construção à sua frente é realmente o lugar no qual Deus habita. Mas então, a maioria dos israelitas não vive em Jerusalém. No máximo, uma vez ao ano, se tivesse sorte, eles iam a Jerusalém e se posicionavam naquele pátio. E a gente pode até ver que o Salmo 84 se alegra nessa experiência. Porém, em outras épocas do ano, em qualquer mês, semana, dia, em qualquer hora, eles podiam virar-se em direção a Jerusalém e orar voltados para aquela habitação. E aí, gente, novamente eu vou usar o exemplo do islamismo. Nós podemos imaginar os muçulmanos se prostrando e orando em direção a Meca. O interessante é que no início da religião, Mohammed, profeta, originalmente orava em direção a Jerusalém, até que houve uma treta com os judeus, e ele trocou Jerusalém por Meca e o sábado pela sexta-feira. Bom, voltando aqui à lição do capítulo 6 até o verso 21. Eu quero que você se imagine, cronologicamente, à frente dos dias de Salomão, quando os israelitas estão no exílio, na Babilônia, no Egito ou em qualquer outro lugar. E essa oração suscita a empolgante possibilidade de você poder orar pela misericórdia de Deus, mesmo quando ele o lançou para fora do pátio da cidade do país. Avance mais um pouco no tempo, imagine-se vivendo em uma comunidade que jamais viveu em Jerusalém e jamais viverá ou mesmo visitará essa cidade, uma comunidade para o qual o exílio se tornou em dispersão. Apesar de poder ir a Jerusalém, você está estabelecido em, digamos, Suzã, na Pérsia, e jamais fará essa viagem, mesmo sabendo, em algum sentido, que essa Jerusalém que você jamais visitou é o seu lar. Como Daniel Você também pode ir à janela de seu quarto e orar na direção dessa casa no qual Deus vive e ouve a oração, como vemos em Daniel 6. E mais, voltar-se em direção à casa de Deus para orar significa dizer eu sei que estou longe do lar, mas o meu coração continua nele. Continuando aqui a análise do capítulo 6, nesse bloco nós vamos ver os versos 22 ao 42, onde tem uma coisa importante, Salomão destaca que sempre podemos falar diretamente com Deus. E sabe, eu lembrei aqui uma vez que eu fiz um sermão sobre a oração. Eu destaquei que as lágrimas com frequência acompanham a oração, como vemos em Jeremias 9, de que não há, sabe, um censor às orações, como o Salmo 79 demonstra, e a liberdade que temos de orar por outras pessoas, e especialmente por aquelas em posição de autoridade, com base na existência de um único mediador entre nós e Deus, o próprio Jesus Cristo, 1 Timóteo 2. Após o sermão, uma pessoa que estava vendo o sermão, ela se aproximou de mim e veio compartilhar a experiência dela. Ela havia crescido no lar católico, onde haviam ensinado para ela de que ninguém pode ir direto a Deus, sabe, pela oração. Pelo contrário, ela deveria ir por intermédio dos santos para ter acesso ao Deus Todo-Poderoso. E por muito tempo, a pessoa acreditou na ideia que o padre havia lhe passado. Porém, quando ela experimentou a primeira vez uma oração direta a Deus através do nome de Jesus que aquilo teve um efeito libertador de ela se sentir numa posição de filho, de importância e de intimidade com Deus, que as orações aos santos nunca havia lhe trazido. Sabe, gente, Salomão, ele viveu muito antes de mim, ou dessa pessoa católica que eu descrevi, e ele não conhecia nada sobre Jesus. Mas ele sabia que ele e os outros israelitas tinham o mesmo acesso direto. Podemos dizer que eles tinham esse acesso com base no fato da vinda de Jesus para ser o mediador e que essa mediação de Cristo operava tanto de forma retroativa quanto futura. Ele está aqui vivendo pela promessa que o Antigo Testamento trazia dos sacrifícios. Deus pode ser acessível a gente com base no pagamento que virá mais na frente através do sangue de Jesus. Enfim... O Antigo Testamento já tinha a noção de que as pessoas teriam acesso a Deus mediante o que? O sacrifício. E, assim, né? voltando aqui né, para o pro, pro capítulo 6, é, é, Salomão agora começa a botar os motivos pelo qual nós devemos orar. E não era apenas as grandes questões nacionais. Qualquer mãe com filho doente, qualquer fazendeiro preocupado com pragas que podiam dizimar suas colheitas, podia ir falar com Jeová sobre esses assuntos. O fato de não poder ir até o templo por morarem distantes não fazia nenhuma diferença. Eles ainda podiam orar na direção do local no qual Deus estava presente. Outra coisa, não eram somente israelitas que podiam orar ao Senhor do templo. Estrangeiros podiam fazer isso também. Salomão até imagina pessoas peregrinando a Israel imbuídas apenas desse propósito. Alguns adoradores estrangeiros podiam ser diplomatas ou representantes de outras nações que haviam visitado Jerusalém. E gente, tem uma certa ironia aqui considerando a frequência com que Salomão importou esposas estrangeiras para Jerusalém. Seria bom imaginá-las indo adorar ao Senhor em vez de introduzir outros objetos de adoração na cidade, como a gente vai ver mais para frente. Porém, outros estrangeiros em Jerusalém podiam ser pessoas comuns como Urias ou Itita, que migrara talvez por causa de dificuldade em sua terra natal. Seja qual for o motivo, eles eram livres para e clamar a Jeová sempre que necessitassem de socorro ou proteção. Israel, portanto, deveria ser receptivo aos imigrantes encorajados a crer no grande significado do seu Deus. Jeová não é apenas um Deus menor confinado a um pequeno povo, mas um Deus grandioso a quem todas as nações devem reconhecer. Outra coisa, aqui a oração de Salomão deixa claro que o pecado não anula a liberdade de orar do mesmo modo que pertencer a uma diferente família ou grupo étnico, também não. Claro que é necessário fazer algo com suas ofensas, embora o que você deva fazer seja simples, a exemplo de quando o ser humano ofende outro. É preciso parar com o erro que está sendo cometido e pedir perdão. Deus também está preocupado quanto a conflitos dentro da comunidade. O que você faz quando alguém acredita que um vizinho prejudicou, como, por exemplo, botando fogo na plantação, e o vizinho nega ter feito isso? Faça o acusado jurar diante de Deus que não fez nada de errado e orar para que o juízo divino venha sobre ele, caso esteja mentindo. Salomão pede a Deus para responder a tais orações. O vizinho acusado teria de ser muito presunçoso para orar pedindo pelo juízo divino, sabendo que estava de fato mentindo. De algumas formas, as linhas finais dessa oração, conforme registrada em crônicas, são de grande importância, gente. Como grande parte de Crônicas, a oração é descrita quase da mesma forma que em Primeira Reis, mas no final há um desvio. Nenhuma das versões pretende representar o que Salomão realmente disse, um milênio antes. Elas estão formulando a espécie de oração apropriada naquele contexto, para expressar a relevância do momento às futuras gerações de ouvintes e leitores dessa história. Em 1 Reis 8, as linhas finais fazem referência a Moisés e ao Êxodo. Aqui em Crônicas, elas mencionam Davi, a Arca da Aliança e os sacerdotes ungidos. Isso está de acordo com o início do livro de Crônicas, que começa com Davi e o templo, em vez de com Moisés e o Êxodo. A ideia dos sacerdotes vestindo-se de libertação recebe um pouco de luz pelo retrato do povo é, é, comprometido do Senhor celebrando as coisas boas. Isto é, a oração pede que os sacerdotes e o povo como um todo, como pessoas comprometidas com o Senhor, possam desfrutar dessa experiência da bondade da libertação de Deus e apareçam para adorar trajadas de modo adequado à celebração. Pode haver também uma espécie de significado político na diferença da oração entre crônicas e reis. Após a divisão de Judá e Efraim, o último ainda podia se ver como parte do povo de Moisés, parte do povo do Êxodo, mas havia se desligado de Davi e do templo. A missão de crônicas ao último em lugar do primeiro afirma a posição distinta de Judá. Seria igualmente relevante sob a perspectiva da moral de Judá, pois lembra os judaítas da privilegiada posição que ocupam por serem capazes de orar o Deus que habita no templo e orar com base no compromisso feito a Davi por Jeová ou no comprometimento com Jeová demonstrado por Davi. Chegamos então aqui em 2 Crônicas 7, onde nós temos aqui o verso mais bonito, né, pra mim, né, do do, do capítulo. O o verso mais conhecido do livro, que diz, né, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, eu mesmo virei dos céus e perdoarei as suas ofensas e sararei a sua terra. Ô, gente... Esse verso é lindo demais, é uma promessa de Deus para a gente. eu sei que a expressão, se o meu povo, né, essa sentença e as palavras seguintes do verso, se tornaram temas frequentes em músicas e nas orações, assim, por todo o Brasil, por todos os Estados Unidos, em países que são cristãos. A prática de recorrer a essa promessa do Senhor suscita a questão se é legítimo né, aos Estados Unidos, ao Brasil, à Inglaterra ou qualquer outra nação tomar posse das promessas dirigidas a Israel como meu povo aqui nesse capítulo. No passado, eu sei que muitos países cristãos foram encorajados à arrogância e à autoindulgência de esse seu povo especial de Deus. E os Estados Unidos ainda continuam com isso até hoje, enfim. Um ponto de partida na reflexão sobre essa questão seria a declaração do final de Ezequiel 19, quanto ao propósito supremo de Deus abençoar o Egito e a Síria, do mesmo modo que Israel, dizendo Bendito seja o Egito, meu povo, a Síria obra de minhas mãos Israel minha herança. Em particular, a Israel. Mas aplicar a benção a outras nações está de acordo com o modo pelo qual o Gênesis liga a benção original de Deus a Abraão com o desejo divino de abençoar todas as nações. O chamado de Abraão por Deus visava ser um meio de incluir outras nações, não de excluí-las. Em Isaías, a aplicação dessas três expressões nominais à Síria e ao Egito é uma forma duplamente radical de trabalhar as implicações daquele ponto. Do mesmo modo que cita aquelas palavras que podem ser exclusivas, o texto as aplica dois dos opressores arquétipos de Israel. Se a Síria e o Egito podem ser chamados de povo de Deus, (risos) meu irmão, qualquer outro país pode ser chamado, mesmo os Estados Unidos e a Alemanha. Bom, caso os povos queiram reivindicar a promessa em 2 Crônica 7, tem uma coisa, tudo o que eles têm de fazer é cumprir as mesmas condições de Israel. Primeiro, devem se ajoelhar Adotar a mesma atitude de um escravo ou de um suplicante diante de um rei, dispostos a se humilhar e se curvarem diante do seu soberano. E então devem suplicar. O soberano está na posição de um juiz, e os suplicantes buscam levar o juiz a agir em favor deles. E aqui, gente, há certa dose de ilógica. Normalmente, as pessoas pleteiam ao juiz com base no fato de serem inocentes. Só que nesse contexto, as pessoas que suplicam são culpadas e estão reconhecendo esse fato. Estão em apuros por causa do erro que cometeram, mas não pelo mal que lhes foi feito. Eles não pedem por justiça, mas por perdão. A classe de perdão que somente um rei pode assegurar. O perdão que ignora o merecimento deles à execução pelo que fizeram. Eles podem fazer tal apelo apenas se reconhecerem a sua transgressão e virarem as costas para ela. A palavra para virar é, em geral, traduzida por arrepender. Em outras palavras, o arrependimento não é, normalmente, uma questão de sentir tristeza. Não, é mudar o que se fez. Talvez a expectativa de as pessoas buscarem a face de Jeová esteja vinculada a esse fato. Uma vez mais, a tradução regular para buscar a minha face talvez não deixe o ponto suficientemente claro. A ideia de buscar em Jeová coisas que somente ele pode dar. Por exemplo, uma boa colheita ou discernimento quanto a uma decisão tomada no futuro. Quando a face de Jeová sorrir, essas coisas procedem da face. Deus logo observará o corolário de que as pessoas não devem buscar a face de outros deuses. Só que, infelizmente, na realidade, Salomão irá encorajá-las a fazer isso. Ele também é propenso a considerar a presunção ocidental de que buscamos tais coisas por assumir a responsabilidade pelos nossos próprios destinos. Se qualquer país que cumprir as condições estabelecidas por Jeová pode ter o cumprimento da promessa de Jeová, isso sugere uma agenda para que a igreja cumpra essas obrigações por si mesma e ore para que a nação esteja aberta a também agir assim. O relato sobre as ofertas de Salomão deixa claro, uma vez mais, que não devemos considerar a história de crônicas de modo tão literal. Foi calculado que, se os sacerdotes fizessem sacrifício nessa escala de escrita, eles precisariam oferecer 20 animais por minuto durante os 12 dias do festival. As quantidades aqui são modo hiperbólico de transmitir a grandiosidade e a importância dessa ocasião festiva. É isso que os números exagerados da Bíblia, no Antigo Testamento, quando se refere a alguma coisa que Jeová está envolvido, querem dizer de que Deus fez algo tão grande ou que aquilo feito em homenagem a Deus foi tão grande que assim... É, os números eles têm que exaltar, certo? O diferente do que aconteceu. Isso era comum entre os assírios, né? É, entre os, os babilônicos e outros povos ali daquela região. Então, nesse momento, se está descrevendo a grandiosidade do que está acontecendo aqui na dedicação do templo. E aí, nesse momento, o fogo de Deus desce do céu. Eu sei que muita gente vê de uma forma simbólica. Essa expressão da realidade da aprovação de Deus do tempo como local no qual a adoração pode ser oferecida no qual Deus está presente. Mas a é ideia aqui é um milagre real. Por quê? É esse fogo descendo do céu que inaugura o, o altar, que faz com que as pessoas possam entender de que Deus realmente havia aceitado a troca do tabernáculo móvel pelo templo é, de construção de um edifício fixo. E é interessante aqui de que quando o fogo de Deus desce do céu para um sacrifício, normalmente ele destrói tudo. Igual né, nas histórias que até as pedras são né, dissolvidas e calcinadas e incineradas. Mas aqui você vê um milagre. Se o fogo desceu e o altar de bronze segurou o rojão e não derreteu, opa, algo diferente aconteceu aqui. Não foi um relâmpago, não foi um raio que caiu de uma forma aleatória numa tempestade, por exemplo. Deus está presente. O registro do evento traz perfeitamente à tona, sabe o quê? A realidade da grandeza e também do amor de Deus. Por um lado, Jeová é alguém tão dinâmico e cheio de energia que mantém certa distância do seu povo. E manter uma certa distância dele acaba sendo um ato sábio. Ele se mantém um pouco distante porque o seu povo pecador ainda não está pronto. E se aproximar dele com respeito é uma coisa sensata a se fazer. Só que do outro lado, ele é bom. E o seu compromisso, a sua fidelidade dura para sempre. A bondade de Deus sugere gentileza e generosidade. E seu compromisso denota uma fidelidade que irá além do que alguém possa esperar. Deus não é somente amoroso, mas também poderoso. De modo que não podemos expressar uma falsa familiaridade. Deus não é apenas poderoso mas também amoroso, de modo que podemos relaxar e ter confiança. Essa declaração sobre a bondade e o compromisso de Deus é recorrente, gente, em crônicas e em salmos. Trata-se de uma consciência básica sobre Deus que alimenta a relação de Israel com Deus. E essa declaração sobre Deus é expressa pelas descrições concretas e pessoais do envolvimento de Deus com o povo. É como se Deus tivesse uma face que está no templo, cujo sorriso é visível e evoca uma dádiva generosa. Como se Deus tivesse olhos que estão sempre abertos ao povo, ouvidos sempre atentos para ouvir. Na verdade, é como se aqueles olhos estivessem realmente presentes no templo, como se a mente dele estivesse lá, observando o que está acontecendo. De forma mais literal, Deus tem um nome, que é conhecido por Israel, e pronunciá-lo traz a realidade da sua presença. Ou oh, Gente, nada disso se comp- é achado nas religiões pagãs da época. Isso é uma bênção e uma exclusividade, que somente aquele que aprendeu com Salomão de que pode ter acesso direto a Deus através do sacrifício de Cristo pode não só entender, receber e, principalmente, experimentar dia a dia. E aí? Vamos tornar a segunda crônica 7, 14 uma realidade na nossa vida? Eu espero que sim. É o desejo de Deus, em nome de Jesus. Amém.